0: Ciao Roberto, buongiorno, um, avevo paura nell'organizzare questa chiacchierata, in realtà ce la siamo un po' menata per colpa mia perché poi ho dovuto rimandare, poi ho visto questa tua barba in uno degli ultimi geobreak uh, che avete fatto con GTR. detto, no, assolutamente devo parlare con Roberto che già ne parliamo da un po' però prima che decida di tagliarsi questa barba, E Tanto come stai, è una barba covid, è una scelta uh, hipster, uh, come va?
1: È, dovuta una, è una scelta di mia figlia okay. e, e tra l'altro c'è un dibattito interno in casa fra figlia e moglie ovviamente la figlia la vuole, la moglie almeno e siamo arrivati a un compromesso a Natale mi sono appeso le palline di Natale alla barba hai delle foto adesso. di questo? E, sì ma rimarranno privati <ride> ah,
0: in questo momento Beh, tu sei a Genova uh, GTR, dove sei a casa? sei, a G- sei nella sede di GTR? dove sei adesso?
1: Sono a casa oggi, per il podcast ho scelto un giorno in cui fossi a casa perché c'è sicuramente una maggiore tranquillità Ok,
0: ma comunque vai, <ride> uh, vai, vai in azienda o come tu Facciamo
1: mediamente due giorni in azienda, a settimana, poi variabile, dipende dalle, dalle esigenze specifiche
0: tra, tra l'altro, sentendo Tiziano, uh, Tiziano Cosso, um, sono aumentate un po' le persone che stanno ruotando intorno a Giterra, so che avete vinto un po' di un po', alcuni bandi, e quindi state facendo dei progetti interessanti. E
1: quindi ci sì, sono sì siamo in, questa, in questo momento, è, è, fa quasi impressione dirlo, ma siamo in crescita, e, sì, ci siamo ingranditi, abbiamo, recuperato, abbiamo vinto dei bandi da, in piena emergenza Covid. È vero, siamo molto fortunati. Nostro, cioè soprattutto la mia parte di lavoro, quella meno legata ai rilievi. E, essendo una, un lavoro da fare al computer, tutto sommato non, non risente in nessun modo, almeno in questa fase del, della crisi. Poi è chiaro che magari pagheremo fra qualche anno, perché eh, se il sistema è, sarà in crisi è chiaro che... Eh, però per ora diciamo che non abbiamo senza andare a parlare di macroeconomia che non è, che non è un, okay. un argomento che mi, che, su cui sono particolarmente ferrato Thank in you. questo momento devo dire eh, sta andando bene quindi ci siamo ingranditi con collaboratori che tra l'altro lavorano proprio fuori di Genova okay. e, e stanno lavorando da remoto e comunque con, con i dubbi strumenti ci troviamo devo dire molto bene Ok. Eh, uno e... deve lavorare al computer veramente Beh, assolutamente. Eh, eh, che sia in un una scheda o un'altra, non cambia nulla.
0: A proposito di computer, um, Dimmi qual è il tuo, il tuo ruolo di Digiter? E ti chiedo, faccio subito una domanda per quanto riguarda gli hardware, no? Um, ora, in questo momento. E, e poi mi risponderai tu, in base al tuo, a, a, al tuo, a, al tuo racconto su quello che fai. per quanto mi riguarda molto lavorando tanto con dati laser scanning, dati da fotogrammetria, eh, c'è bisogno di hardware molto potente o meglio, sarebbe meglio avere un hardware potente perché ti semplifica un po' le cose o o meglio ancora ti efficienta tutto il il processo perché è più veloce, in alcuni casi eh, un hardware poco potente ti ti rischia di piantarsi a metà. Nel tuo caso, e quindi ci racconti anche quello che fai, la parte hardware è così importante come in altri campi
1: oppure, oppure un po' meno? Un po' meno, nel senso che noi lavoriamo prevalentemente su server, quindi è importante che il server sia, sia potente, il, eh, i PC, chiaro, che siano PC decenti, che, mandano, che si accendano velocemente, okay. che riescano a, a permettere collegamenti rapidi, e, però non, non è particolarmente limitativo, potrei, eh, per certi versi potrai lavorare quasi anche con un tablet, ora... Al, L'unica parte hardware che che mi aiuta molto sono gli schermi. Ok. Mi sono acquistato anche per casa il secondo schermo perché quello, appunto, lavorando molto in remoto, quindi vuol dire su, su altri server, su altri PC... Eh, avere due schermi aiuta tantissimo, ok. Però è l'unico hardware che serve veramente. Okay, Se è... Potessi avere tre o quattro, poi mia moglie mi uccide: okay,
0: tipo quelli in borsa,
1: <ride> no? la borsa di New York, questi esatto, sì. schermi
0: uno in fila all'altro, <ride> riempire la, la sala di schermi. Okay. Hai già nominato poi, tua moglie un paio caso. di volte un po per la barba e per gli schermi. <ride> Cerchiamo di mantenere dei rapporti familiari civili, <ride> esatto. Uh, dimmi, cosa ha... eh, nello specifico, allora cioè, il tuo ruolo in GTR uh, qual è? Così facciamo un po' matching con la parte legata alle
1: risorse hardware. Eh, sì, in questo momento sono CTO, quindi mi occupo del, di tutta la parte tecnica, dovrei coordinare tutta la parte tecnica. Okay. E in realtà poi la parte tecnica la coordino, sì, ma anche con il supporto di Tiziano okay. E, okay. e sicuramente quello che coordino è il settore che si occupa dei sistemi informativi territoriali. Che qui in questo momento afferiscono pers- oltre a me altre due o tre persone e appunto come, come dicevamo dovremmo, siamo abbastanza in crescita quindi può essere che nell'anno si raggiunga ne almeno una se non addirittura due Ok, okay. Uh,
0: quindi uh, pro- provando un po' a brutalizzare e, e sintetizzare con poche parole uh, tanto GIS da quanto capisco
1: tanto GIS, tanto GIS e in realtà tanto
0: WebGIS perché... tanto WebGIS, ok um, distinzione tra GIS e WebGIS per chi non ha mai sentito parlare o meglio per chi ha sentito parlare di GIS ma non ci si è mai addentrato um, qual è la distinzione tra GIS e WebGIS? è già intuibile
1: dal nome però spiegandolo un po' nello specifico ah, quale potrebbe essere? in realtà sì, il nome in realtà secondo me dice anche relativamente poco perché se, se guardassi solo il nome dice, vabbè la parte web, cioè sposti tutto su web. In realtà secondo me la la, la distinzione, almeno poi eh, filosoficamente la distinzione è in realtà molto più ampia, nel senso che quando ti sposti su web l'obiettivo è quello di avere uno strumento che che sia estremamente semplice. Io quando quando inizio a parlare con il cliente normalmente faccio sempre l'esempio di Google Maps, Okay. Eh, un buon WebGIS non sarà mai Google Maps perché se no non, non servirebbe WebGIS e diciamo c'è già Google Maps e nessuno lo vuole sostituire, Vuol pensare di, di avere la, la forza di sostituirlo però diciamo che eh, deve puntare a, a Google Maps a livello di semplicità quindi un buon WebGIS è un qualcosa che chiunque sa utilizzare chiunque poi è esagerato forse perché se c'è il WebGIS che visualizza il piano regolatore probabilmente il piano regolatore di un comune interessa a un numero limitato, ristretto e limitato di persone però non così ristretto come un GIS il GIS deve, rimane uno strumento tecnico, molto tecnico okay. eh, il WebGIS secondo me deve essere eh, deve punta sempre. Cioè la ragione per cui si fa un WebGIS è sempre puntare a qualcosa di un po' meno tecnico Okay. Eh, o tecnico in maniera diversa eh, comunque non deve richiedere l'util- eh, al- alcune competenze cioè, ba- banal- banalizzando tutta la parte relativa ai sistemi di riferimento in un webgis eh, viene meno cioè, eh, viene gestita da-, da chi lo sviluppa okay. e quindi questo è se, ho, detto sem- se, ho detto due parole, per me, per me, per parole, però in realtà ho detto, mondo, detto un mondo, perché l'ambito GIS in realtà è come tu pensi, <ride> e non solo GIS, in ambito del, del rilievo del, della rappresentazione della terra, è una delle problematiche maggiori. Che spesso, peraltro, chi, chi utilizza GIS non sempre sa gestire mm. correttamente, e, e il web GIS toglie proprio questo inghippo, nel senso che per certi versi risolve e semplifica tutta quella parte di... Okay. o dovrebbe farlo. Quindi c'è una, una sorta di, di uh,
0: legame fortissimo o comunque discriminante fortissimo con quella che è la fruibilità fondamentalmente, quindi sì. uh, diciamo che il WebGIS è un qualcosa che è online e che è accessibile da tutti o da chiunque abbia una sorta di credenziale per accedere a quel, a quel dato. Il GIS invece è uno strumento che uno ha nel suo computer e ci deve buttare, butta dentro i dati e fa delle analisi. Quindi invece nel, nel web GIS invece c'è qualcun altro che, che si, si occupa di caricare, gestire i sistemi di riferimento, perché immagino che anche lì siano in qualche modo gestiti, sì, e sì. poi sì. preparare questa sorta di, 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 di portale, questa sorta di, di posto dove le persone possono andare e leggere delle informazioni. È ah, corretta esatto. più o meno la, la cosa,
1: sì. Okay. sì, sì. Io ecco uh, lì non cito più mia moglie, cito, rimango in famiglia, okay, sono no. fissato con la famiglia quando parlo anche nei corsi o altro, cito i miei genitori quindi vado anche una generazione diversa. Okay. Il web deve essere alla portata anche della, della, di una generazione. Eh, poi non sono nemmeno così anziani i miei genitori poverini ecco.
0: È già messo <ride> però, un altro quando... momento di criticità familiare: esatto. non so se alla fine di questa quando sarà uscita questa chiacchierata sarai radicata dalla solo. famiglia esatto. andrei a dormire in
1: azienda <ride> eh, c'è una brandina in Jettar che mi aspetta e, però appunto eh, sicuramente al di là del, del, dell'età che, che lasciamo nel privato sicuramente sono persone che non hanno queste competenze informatiche cioè diciamo che eh, quando accendono il computer spesso mio padre mi chiama per chiedermi consigli su come usare Dropbox poi oh, yes, si impegna anche eh, Beh, però...
0: già, già Dropbox <ride> è uno strumento che comunque non è così
1: banale pensarlo utilizzarlo. e utilizzarlo e quindi ogni tanto arriva la chiamata mi puoi chiamare che mi preoccupa, mi preoccupa subito <ride> il messaggio è solitato mi puoi chiamare e poi tendenzialmente per fortuna è sempre un problema eh, su, banale tra l'altro a due adolescenti in casa eh, gli dico sempre chiedi ai tuoi figli eh, agli adolescenti <ride> che hai in casa che, che ti sanno rispondere sicuramente meglio di me e m, il web just, appunto deve essere uno strumento adatto anche a lui eh, io poi faccio sempre il, il riferimento di appunto questo riferimento okay. eh. Eh, rimanendo in famiglia prima di essere arrabbiati, Ci sono
0: dei limiti um, nel mettere in piedi un WebGIS, adesso poi magari parliamo anche di, di, dei WebGIS e dei lavori, dei progetti che avete portato avanti, nel mettere in piedi un sistema di questo tipo, cioè nel momento in cui l'amministrazione uh, ti chiama, chiama GTR, dice vorrei creare un WebGIS, uh, adesso sto, so che state lavorando, non so se è ancora finito, ad esempio nella nel nel censimento di elementi della rete idrica, servizi, acquedotti, nel nel ponente, so che avete avete lavorato con con il Comune di Genova, ci sono dei limiti, o meglio, hai dovuto porre dei freni a a delle richieste dell'amministrazione quando volevano mettere in piedi un WebGIS, oppure virtualmente lì dentro ci puoi mettere tutto, o, o un sacco di roba senza porsi
1: troppi problemi nei limiti? No, ci sono, ci sono, in realtà secondo me ci sono molti limiti, nel senso che eh, di, ho parlato di, semplif- di semplificare. Il URMG sta all'obiettivo di semplificare, quindi il, il risultato finale è la semplificazione. Dietro non è per niente semplice. Okay. Eh, lasciamo perdere il discorso di, sem- di riferimento che quello tendenzialmente se uno si rivolge a, a un professorista, che sia un che sia a qualsiasi altra azienda, tendenzialmente ci si aspetta che, che, che se ne occupi il professionista il problema sta nei dati eh, non, mm. tu, non, non sempre, anzi quasi mai i dati sono pronti per essere inseriti in un WebGIS okay. eh, abbiamo visto di tutto in questo senso nel, negli esempi che, che hai citato cioè nel, nel caso della, della rete li abbiamo implementato da zero il database in, in quel caso ci stiamo anche facendo rilievo e, e poi la parte finale è il WebGIS Obiettivamente poi quando, quando hanno visto il WebGIS, lo hanno visto tra l'altro recentemente, perché poi abbiamo dovuto fare tutto, abbiamo iniziato il per una, quasi un anno, abbiamo fatto quasi solo quello, recentemente Roberta, il mia collega, gli ha presentato WebGIS e effettivamente sono rimasti molto colpiti, direi quasi entusiasti, e, però eh, appunto ci è voluto un anno, cioè senza i dati chiaramente non potevamo fargli nulla e i dati, anche sui dati spesso c'è un, c'è un po' di fraintendimento, nel senso che a loro, quando siamo arrivati alla prima riunione che abbiamo fatto con, con loro, i loro dati erano delle schede PDF dei, pot, dei loro pozzi. Ok. Eh, okay. Non avevano, e gli ho chiesto se, se, per c- cioè, se si poteva avere un, una tabella, eh, non parliamo di un database, una tabella Excel con le coordinate, eh no, mm. bisogna chiedere forse il geometra che ce l'ha fatto Può essere, non si sa Insomma, Ok abbiamo rinunciato eh, È chiaro che se parti dalle schede PDF eh, che, che, Non so nemmeno se avessero PDF Me l'hanno fatta vedere cartaceo <ride> oh, Poteva spera, non esserci quel PDF Potevano essere PDF diciamo eh, del, Con la posizione dei pozzi Magari anche una mappetta carina eh, del, del pozzo Ebbene da lì arrivare a webgis eh, è molto difficile eh, eh, non avendo poteri diciamo miracolosi Eh, dovete eh, migliorare su questo aspetto (ride) su questo aspetto dobbiamo migliorare ma ma la vedo un po' complicata diciamo che che è complicato in certi casi bisogna quasi dire è impossibile senza il dato o con un dato non pronto è impossibile l'altro caso ancora peggiore per certi versi perché il pdf è eh, per certi versi è intuitivo sì. eh, cioè, Facile anche da spiegare al cliente ma PDF, cioè, Non puoi aspettarti che un pdf Te lo metta su Webis. Sì. Il caso forse più delicato e peggiore È il Pian... Io parlo di piano regolatore Piano urbanistico Fatto su CAD okay. Magari... Magari anche georeferenziato in maniera a ah. volte sui genesi, nel senso che ho visto piani georeferenziati spostati di 30 metri, <ride> non si sa perché. <ride> <ride> e, ah. Però, ma fosse anche georeferenziato bene, anche lì il piano regolatore su CAD vuol dire aver perso tutta, eh, tutti gli attributi dietro e doverli ricreare, okay. ricrearseli a mano, perché le geometrie le recuperi. Eh, una volta parlando con una professionista mi ha detto... Ah, mi avete cioè, chiesto tanto a livello economico per fare quel lavoro, ma in realtà, se io con QGIS apro il DVG, lo, lo vedo subito. Certo. sì, vedo subito, ma se devo ricreargli la tabella attributi, se devo correggerlo topologicamente, ti assicuro che il lavoro che c'è dietro, anche per un'area ristretta, perché lì era la foce di un fiume, non mi ricordo. Un'area, un'area relativamente ristretta, il lavoro che c'è dietro è parecchio. È certo. giornate di lavoro, eh, non si fa in eh, 5 minuti. E, e lì è il caso ancora peggiore perché uno in realtà vede già un dato digitale, colorato sì. anche tutto sommato bene, con un certo stile e, e quindi si aspetta che, dal, che il passaggio da, eh, dal CAD in questo caso al WebGIS sia veloce e indolore. Veloce, indolore, immediato, che non richieda delle domande a loro, cosa che invece... Eh, in tanti casi c'è, perché da, da un CAD, per quanto sia fatto bene, si siano messe etichette, tutto no, non tutte le informazioni che ci possono essere attributi e che servono, per esempio, per un piano urbanistico ci sono. Difficile mettere la normati- associare la normativa certo. a un CAD, certo, nel eh, <ride> CAD sono linee, poligoni, polilinee, retini, eh. esatto, è poligoni. che vanno benissimo per fare invece tutta un'altra serie di operazioni. Certo. Cioè, mi ho passato qualche serata settimana scorsa a disegnarmi la pianta di casa dove fare dei lavori e su CAD Chiaro. E... Non, ho, non, ho, non ho aperto GIS cioè, per fare. non hai già referenziato casa tua non ho già referenziato casa mia no.
0: quindi c'è una parte anche da un punto di vista economico senza entrare chiaramente nel merito dei singoli importi però um, un'amministrazione, un ente che chiede a un professionista o a un'azienda come voi di mettere in piedi un web GIS Può aspettarsi anche diverse um, opzioni da un punto di vista economico, posto che il risultato sia lo stesso, perché tanto dipende. Dal dato che hanno, quindi i- ipoteticamente una, un'amministrazione che uh, ha il dato già quasi, pr- quasi pronto, una parola grossa, però già molto avanzato spenderebbe, molto di me- spenderebbe di meno rispetto all'amministrazione dove devi andare a prendere il PRG che è su- nei cassetti stampati e-, e devi trovare il modo di portarlo sul su GIS. Quindi c- c'è tantissima attenzione va posta al dato e poi mi sembra di capire che c'è tanto dialogo, uh, cioè non è che uno si può permettere di dire, vabbè, toh, questo è, è, è quello che ho, vai, ci rivediamo quando hai finito tutto quanto, hai bisogno di un referente, quindi c'è anche questa parte eh, del lavoro, che, che è anche abbastanza, sì, sì. credo, faticosa forse.
1: Eh, allora, eh, diciamo che ci la... sono due, due, due parti, eh, la... Sicuramente il discorso, del, eh, il, il discorso è amplissimo: nel senso che è chiaro, eh, la, parte più onerosa del, la parte più onerosa è preparare il dato. Una volta che il dato c'è, veramente eh, il WebGIS di per sé può, poi dipende dalla tecnologia che si vuole implementare o altro, ma di per sé può costare pochissimo. Ora, eh, noi abbiamo un, un servizio in cloud dove. Pubblicare un webgis costa una, un poco più di un telefono, più di, di un abbonamento mensile telefonico, Ok, è, poi ne parliamo dopo: Kage. Sì, sì. Quello è il, il costo di per sé. Ora. Questa è una piattaforma condivisa. Quindi, una, quindi il costo basso può essere anche eh, però, l'ordine di grandezza non, non, non varia molto. La sua vuole privato, chiaro, cambia, cambiano zero, magari. Eh, ma non, non, non due o tre zeri certo. il problema per cui a volte si passa e, e noi dobbiamo fare dei preventivi che ovviamente non vengono accettati non vengono anche compresi in tanti casi il problema è che quando invece il dato va costruito beh, gli, gli, o va costruito o magari la peggio ancora se il dato va costruito tutto sommato facilmente l'amministrazione comprende che gli zeri cambiano perché manca proprio eh, sì, perché Manca proprio, okay. devo, appunto con, la, con, quella, con l'acquedotto per cui abbiamo dovuto progettare il database e fare il rilievo, non è stato un problema, di, 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 guarda che il rilievo è una parte costosa, del certo. <ride> perché, eh, come dire, eh, ora poi banalizzo il problema anche nel, nel rilievo, però il rilievo uno se lo aspetta che, eh, che, ci, si, che ci voglia tempo, ma ah, veramente sì, loro, sì, loro sì, vengono con noi, quindi sì. stanno impiegando una loro persona per fare il rilievo e sanno benissimo che, che ci vogliono Chiaro. mesi. Ma hanno una misura rilievo, effettivamente di, di quello che è un tempo esatto. di, di, di necessario. E poi ecco lì entra in gioco l'altra fatica, quella di dover... è un dialogo costante, in questo caso il rilievo della rete acquedotistica, non lo posso fare da solo, devo aprire i loro tombini, devo certo, sapere dove sono i loro tombini, devo sapere cosa c'è sotto <ride> e la rete acquedotistica magari è un caso particolare. Ma non è l'unico, anche tanti altri rilievi. È complicato che un'azienda li possa fare chiavi in mano, certo. Eh, eh, poi si fanno, eh, ho visto rilievi fatti per le reti stradali, ho eh, lavorato per, un po di, per alcune province per il loro catasto strade. Anche lì. Sono stati fatti in maniera automatica. Hanno rilevato tutto quello che la normativa prevede. Eh, in certi casi lo hanno rilevato, è stato rilevato veramente molto, molto male. Okay. Ma in, par- in parte inevitabilmente perché, eh, perché è difficile farlo, appunto, diciamo che si, ci sia basati sul concetto chiave in mano, in certi casi anche inevitabile perché non è che si può pensare che, che una provincia si metta a rilevare tutto quello che, tutte le strade dei 200, rotti chilometri di strada certo. che magari può avere, eh, però eh, poi il risultato obiettivamente poi non, non sempre è soddisfacente in certi, in certi casi mi domando anche se il risultato sia utile forse varrebbe la pena rilevare un po' meno o okay. Okay. andare per gradi cioè partire da, da ciò che interessa e da ciò che interessa effettivamente e, e poi e, 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 e usare quello che si rileva perché poi anche lì c'è il problema del rilievo fatto oggi messo nel cassetto e ripreso dopo dieci anni eh, che, che perde molto, molto valore. E in questo devo dire che non aiuta la normativa. Cioè, sto pensando al caso appunto, dei catastrati la normativa è spesso completamente slegata dalla da realtà. Bellissima, eh? Cioè, eh, però mi, a volte mi sembra fantascienza. Okay. Eh, penso che <ride> eh, è così anche. Si pretenderebbe il rilievo del, del, del singolo tombino sulla rete stradale, che probabilmente all'amministrazione provinciale non interessa. Nel certo senso e si perde un po' l'importanza di ciò che, che di ciò su cui si dovrebbe fare maggiore attenzione, salvo poi accorgersene, lo sappiamo tutti, quando succedono i disastri. Certo, esatto. Nel caso dei ponti, ecco, cla- Nel caso della provincia è eclatante. Catla- che eh, allora avevano sticatasti perfetti, dove c'erano anche i ponti, ma mh, perfetti, questi catastri bellissimi, fatta scientifici, dove ci sono anche i ponti, ma fino al 14 agosto del. Eh, non mi ricordo, il 19, era il eh, eh, praticamente non sapevano di averli quasi okay. e dal 14 di agosto in teoria il ministero poi in 15, la prima volta in 15 giorni vabbè, in maniera folle gli ha chiesto un, uh, entro settembre di avere lo stato dell'arte di tutti mm. i ponti d'Italia vabbè. E, appunto, senza, ora passiamo da web ponte, ma in realtà sono situazioni molto correlate perché, assolutamente gli strumenti, appunto, CatastroStrade la normativa prevede che sia uno strumento GIS e, e, e ancora meglio sarebbe perché lo abbiamo provato a fare WebGIS, nel senso che, che poi il, il capocantoniere eh, difficilmente riesce a utilizzare qualsiasi GIS, QGIS, auto, uh, AutoCAD Map, può citare qualsiasi, anche il, quello che costa migliaia e migliaia di euro. Comunque non va bene, un WebGIS. Eh, può cominciare a utilizzare più, eh, certo. la tua esperienza.
0: In questo caso uh, hai parlato un po' di software, hai parlato di QGIS, che è la soluzione open source, uh, però mh, mi immagino, o meglio, penso che, uh, o, o meglio, ti domando, quanti confronti vi confrontate come, una, come un'amministrazione è capitato, per, per sentito dire o comunque per rapporti non diretti legati al GIS ma per altri lavori rilievi che ho fatto per alcune amministrazioni, che alcune amministrazioni avessero comunque dei contratti o comunque avessero degli accordi con altri software per cui poteva capitare che in un'amministrazione c'era uh, ArcGIS, in un'amministrazione magari si utilizzava AutoCAD Map, altre erano aperte all'Open all'OpenQGIS. Uh, per mettere in piedi un WebGIS, questa parte è importante. Dovete confrontarvi anche sull'aspetto software o nel momento in cui voi mettete in piedi un WebGIS, create una piattaforma che, indipendentemente dai software che utilizzano i tecnici di quell'amministrazione, è comunque svincolata dalle varie licenze, dalle vari accordi che hanno con le case produttrici di software?
1: Allora, WebGIS è tendenzialmente svincolato. Questo è un altro grosso vantaggio. Ok. Eh, nel senso che soprattutto quando eh, non è l'unico e non è il, come dicevamo all'inizio, non è il solo però quando, ha, quando un'amministrazione ha, ancora più quando ha dei, dei software commerciali, quindi paga le licenze sul singolo computer della, della singola postazione, è chiaro che più riesce a eh, implementare WebGIS quindi più riesce a essere indipendente dal, dal, dalle licenze meglio è, poi come dicevamo all'inizio questo secondo me è indipendente cioè anche se QGIS non costa nulla, quindi lo potrei installare su, su, su tutti i PC di tutta l'amministrazione. Certo. È impensabile che tutte le persone dell'amministrazione siano in grado di utilizzare QGIS. Questa è proprio fantascienza, e... esatto? <ride> e... È impensabile, se... anche folle, nel senso ma non sarebbe neanche sto... ragionevole chiederlo una cosa del genere, secondo no, me. Esatto, sì, sì, assolutamente. Bene. Dentro un'amministrazione c'è, c'è un sacco di gente che si occupa di altro, assolutamente e... 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 appunto, ass... totalmente irragionevole. quindi tendenzialmente non è è assolutamente un problema il problema è quando eh, manca manca proprio il GIS cioè manca il concetto di cosa sia un GIS e allora lì diventa un problema Eh, nel senso che appunto siamo al al caso che che raccontavo prima del PDF piuttosto che del piano eh, urbanistico su CAD eh, o ho la mancanza assoluta di di coscienza di cosa si possa fare
0: Hai trovato e... delle differenze tra amministrazioni grandi e amministrazioni piccole personale
1: in uffici tecnici molto numerosi o piccole realtà in, in, proprio nell'approccio al GIS? Allora, tendenzialmente sì, nel senso che statisticamente abbastanza t- tranne casi particolari è abbastanza ovvio che nelle amministrazioni un po' più grandi eh, anche semplicemente per una questione di numero ci siano un po' di persone dedicate a, a quello scopo okay. nell'amministrazione piccola questo manca sempre e... un'esper- un'esperienza che racconto simpatica ero con un comune eh, che non è un capoluogo un comune di circa 20.000 abitanti okay. eh, che anni fa acquistato quest- un servizio da noi e i primi contatti normalmente comincia a dare del lei la persona mi dice vabbè dammi del tu e allora si passa al tu e per un po' io continuavo a dare del voi ma del voi mio voi era un plurale un team, di e un team di lavoro e a un certo punto lui mi dice ma mi dai del voi eh, sì. darmi del voi perché guarda che ci sono io e io sono il, il non so se è il, il, il responsabile dei lavori pubblici okay. sono io che devo fare altre 20 cose nelle 20 cose smanetto, anche nel suo caso smanettava molto bene su QGIS e, e si è fatto poi tutto da solo però ecco eh, diciamo che si sta parlando di persone che abbiano una grande forza di volontà, una gra- grande sì. capacità grandi competenze tecniche casi molto particolari tutto sommato, sì, mm. tutto sommato mi sembra anche eh, la parte fondamentale è la buona volontà sì. certi versi a volte guardandoli chi glielo fa fare nel senso che <ride> E poi non viene, ovviamente questa cosa credo che non venga in nessun modo riconosciuta mm. e, e valorizzata più di tanto e, Diciamo che questo, eh, rispetto a, a stesse persone che lavorano in un'altra amministrazione.
0: In questo momento eh, il, i rapporti, o meglio i lavori che avete, lasciando stare i, i, i progetti, i bandi che avete vinto, però i lavori tra virgolette di normale amministrazione nell'ambito di servizi GIS e web GIS per le amministrazioni derivano da amministrazioni che vi contattano perché hanno saputo da altre amministrazioni che avete messo in piedi il Web GIS e quindi lo vogliono anche loro oppure c'è cioè comunque ancora da parte vostra una ricerca e quindi un proporre all'amministrazione, guarda che puoi fare questo con, per il tuo territorio, come funziona la cosa cioè i
1: lavori che arrivano a GTR su questo campo? Allora, il, diciamo che, che la fase di crescita di cui parlavamo all'inizio, che abbiamo avuto secondo, nell'ultimo anno denota, ne, ne discutivamo qualche, giusto qualche giorno fa anche con Tiziano denota proprio cioè, eh, c'è molto più la, la prima eh, delle, 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 delle tue ipotesi cioè, ci, ci, sempre più nell'ultimo anno ci, sta chiamando, ci stanno chiamando amministrazioni che dicono ho visto che avete fatto questo per altri mi hanno parlato bene di voi e, e che quindi ci contattano e, ovviamente questo non vuol dire che, che abbiamo abbandonato la, la fase promozionale, la fase di proporci o altro, o, o di partecipare per esempio appunto a, a bandi eh, che, ci, che, che invece vengono pubblicati sulle piattaforme MEPA o, o alternative diciamo, della, della pubblica amministrazione. Eh, è evidente che, però, quando ti contattano perché hanno già sentito parlare bene di te, eh, poi in molti casi devono, devono giustamente, ed è come corretto che sia, fare anche il bando. Certo, eh, però tanto ti invitano al bando che non sempre, essendo bandi spesso ad invito, su so quegli importi n- non è facile essere invitati, Certo, e, e poi comunque se, se arrivi con una eh, indipendentemente da quello che uno scrive sul, sul preventivo è chiaro che arrivare con dei feedback positivi è, è sempre una cosa correttamente, è una cosa eh, che, 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 fa, che fa così d'altronde se io nel momento in cui appunto dobbiamo fare dei lavori in casa, ho chiesto il preventivo e ho letto il preventivo e, e anzi ho fatto anche le pulci al, <ride> al preventivo. Questa voce non mi torna a 130 metri quadrati, va, sono un ingegnere, d'altronde hai <ride> anche rompiscatole. ho sottovalutato <ride> questo aspetto, non gliel'avevi
0: detto all'inizio <ride> e esatto. l'hanno scoperto quando ti hanno proposto il preventivo.
1: Però poi prima di chiedere i preventivi ho chiesto, cioè, delle ho chiesto a persone diciamo, delle, delle referenze ma mi sono rivolto a persone che sapevano già che lavoravano bene quindi è abbastanza inevitabile io, chiaro che io faccio un esempio nel privato però è una cosa secondo me anche positiva nel pubblico cioè anche il pubblico chiede delle referenze nel senso che ma assolutamente. è inevitabile assolutamente. certo all'inizio abbiamo fatto molta difficoltà a, a, a vincere cioè, non avevamo le referenze e quindi i primi anni sono stati estremamente faticosi in tal senso, perché eh, quando non hai le referenze ti scontri con eh, con chi ce l'ha e devi combattere. Con chi ce l'ha, diciamo che il problema delle referenze c'è anche da… le referenze sono belle, è vero che a volte eh, è bello anche l'amministrazione aperta, che sa valutare, che sa anche le referenze guardarle, chiedertele in faccia e… E vederle diciamo nel dialogo se le referenze ce le hai o meno. È vero quando uno inizia a lavorare, non, non necessariamente può avere eh, migliaia di website fatti, nemmeno ora le abbiamo migliaia, okay. però so, non, ne ha, non ne ha nemmeno alcuni ecco, eh, alle prime esperienze ha solo delle competenze tecniche. Basi no.
0: uh, ho guidato questa conversazione un po' uh, parlando sempre di amministrazioni, uh, però c'è anche il lato privato. Sempre rimanendo nell'ambito GIS o WebGIS. Ora forse nell'ambito privato la parte WebGIS viene un po' meno, però hai citato GIS Hosting e ci vorrei portare però tra un attimo su GIS Hosting il vostro servizio, secondo me è molto interessante. Um, lato privato, GTR, che, che servizi offre? Cioè vi chiama qualche privato, qualche tecnico, qualche eh, studio, qualche società, realtà che ha bisogno di un servizio legato al GIS oppure i privati fanno riferimento a GTR, ad esempio per tutta la parte di formazione che so che voi avete attiva sempre nell'ambito del GIS e quindi usufruiscono dei servizi però altro tipo rispetto
1: all'amministrazione? Allora, mh, sicuramente ah, sul privato anche bisogna distinguere che privato e privato cioè privato, privato okay. nel senso che gli, ah, tendenzialmente il privato piccolo, cioè il professionista o lo studio okay. professionale, dimensioni piccole, è più facile che ci, si rivolga a noi per formazione eh, è più facile che si rivolga a noi per qualche consulenza eh, legata magari all'aspetto GIS forse più GIS che WebGIS Ok. può essere che si, che si rivolga a noi che acquisti uno spazio su GIS Hosting per pubblicarsi i propri, i propri dati, però questo è un po' la, eh, il target poi c'è il, il privato grande Faccio degli esempi, Terna, Enel, uh, Iren, Agero, uh, un po' meno grande, però insomma queste okay, aziende okay. di queste dimensioni, queste dimensioni hanno anche loro WebGIS certo. e... E queste si rivolgono, diciamo che l'atteggiamento non è molto diverso da quello della pubblica amministrazione, immagino. E anche qua direi che le, in tutti i sensi, nel senso che anche lì ci sono le stesse resistenze, diciamo che, che è difficile distinguere, ma indipendentemente dal fatto che sia un, un privato che deriva, ora ho citato magari Enel che comunque dice vabbè, eh, non è diversa la pubblica amministrazione perché deriva da... perché comunque in passato era stato. E, questo secondo me è abbastanza indipendente, dal, cioè non è un problema diciamo, statale o meno, pubblico, vecchio pubblico o meno. Spesso è un problema proprio legato alla dimensione aziendale, la dimensione aziendale anche del, del privato più efficiente o altro lo porta comunque ad avere eh, dei meccanismi un po' più complessi anche, delle, eh, ad esempio, sui, con i privati, quello che lavorando molto con, con tecnologie open source. E, che sono, per, per, che sono nate un po' dopo, sono un po' più giovani, non sempre, non tutte, però eh, sì, sono, si sono sviluppate più di recente, soprattutto sono arrivate ad ottimi livelli solo di recente, lì troviamo in molta difficoltà, forse ancora più nel privato che nel pubblico, a, a proporgli un cambio di, eh, di strumento. Ok, quindi a eh, a un forse è peggio ancora. Resource nel senso che sono abbastanza terrorizzati anche se si trovano male in tanti casi ci hanno proprio detto noi ci troviamo male con lo strumento che abbiamo ora ok ma, ma, ma in questo momento non parlateci di cambiamento ok è un, un problema è un po' un paradosso è un paradosso è un paradosso, e è un paradosso oh, lavorando è un paradosso che, che rischiamo tutti eh?
0: assolutamente è piccolo, si è sempre cioè, fatto così, no. è molto pericoloso si è sempre
1: fatto così cioè io ho la, questa, questo sistema cioè uso quel software lo, lo so usare, no, non mi piace potrei migliorare, ma cambiare so che mi porta via tempo perché è così eh? cioè, Assolutamente anche dovessi cambiare il, la mail mi porta via del tempo eh, abbiamo fatto qualche mese fa il passaggio di cal- dal calendar okay. calendar di Google che, che, che quasi tutti usano il calendar associato alla nostra webmail io ci ho perso per organizzarlo per tutto l'ufficio eh, ci ho perso un paio di giornate no, Ora, forse no esagero però un po' di tempo ce lo devi perdere per fare le istruzioni per spiegare per, ti quello che non ha. e siamo un'azienda molto piccola certo non, non siamo Enel o, o... certo aziende di quelle dimensioni quindi è inevitabile che porti via del tempo però, eh, però sì, poi è anche molto rischioso per queste aziende secondo me perché appunto sì. il paradosso è mi tengo qualcosa di cui sono assolutamente insoddisfatto che non fa quello che mi serve eh, ma fa qualcosa però, <ride> ma fa qualcosa esatto sì. e... Ah, quindi, sì, questo no, tema sì, un po' tutte, vedo molto
0: il, il, l'accostamento che hai fatto queste grandi realtà le vedo molto accostate alla pubblica amministrazione probabilmente ci sono delle differenze nell'ambito dell'affidamento del servizio quindi ci sono delle, delle norme che implicano alcune cose da fare nella pubblica amministrazione rispetto alle grandi realtà private però sì in effetti queste queste grandi società sono molto assimilabili alla pubblica amministrazione. Però hai detto una cosa interessante adesso, questo, a questo punto vorrei parlare di, di g sosting Una delle cose che succede in questo momento um, succede molto con quello di cui mi occupo io più nel dettaglio, che sono i rilievi tridimensionali di reality capture, quindi nuvole di punti, che sono dei dati pesanti, e spesso chi richiede un rilievo di questo tipo non ha gli strumenti e neanche deve avere gli strumenti per poter gestire una nuvola di punti che viene inviata tramite un transfer e quindi sono giga di roba, milioni, decine di milioni di punti però eh, è un dato che se perso è un, un peccato, no? nel senso che eh, io creo una nuvola di punti ti do una pianta e perdo tutta la parte 3D e quindi c'è tutta una serie di sono una serie di strumenti che tu ben conosci, eh, perché comunque gestite anche questo aspetto di condivisione di dato online, che permette tramite un upload su un servizio, banalmente ad esempio PoTRI tramite un convertitore che potrebbe essere poTRI, quello di condividere un dato con uh, chi vuole vederlo e lo ci accede tramite un browser, è una connessione web. g Hosting, eh, il servizio che avete messo in piedi voi, è una cosa che è paragonabile a questo nell'ambito GIS nell'ambito del dato territoriale come funziona, che cos'è GIS hosting che lo vedo molto in questo caso vicino al al piccolo allo studio tecnico, al professionista che vuole condividere un dato con chi gli ha chiesto un lavoro
1: Eh, sì sì assolutamente Eh, GIS hosting è un servizio eh, che che abbiamo messo in piedi ormai nel 2016 quindi ha già un po' di anni e, che è basato su, su QGIS eh, come software centrale quindi sostanzialmente prevede che il, chi vuole pubblicare qualcosa su web debba organizzarsi un proprio progetto QGIS ok, un progetto con tutto ciò che c'è dentro il progetto QGIS e il principio di base è che tutto quello che organizzo vedo su, su QGIS lo posso pubblicare su web eh, Tendenzialmente quello che diciamo noi, ma tolgo anche al tendenzialmente, cioè, senza sapere, cioè non richiede, ecco, diciamo che se volessi pubblicare qualcosa sul web utilizzando QGIS, QGIS Server, dovrei comprarmi un server, implementare. Mh, quindi dovrei avere delle competenze informatiche, ok. Non è un qualcosa, è una portata, non, non di tutti, è, è la portata, nel senso che c'è una buona documentazione, eh, però mi devo, come dire eh, qualche competenza informatica devo averla quello che abbiamo pensato di fare noi appunto a partire dal, dal 2016 è stato mettere in piedi un, un server già dove la parte, alla parte informatica ci, pe- ci abbiamo pensato noi Pur Ok. non essendo, non siamo informatici, anche se molte ci vedono come informatici puri, non lo siamo però quella parte lì la, la sappiamo gestire, quindi a quella parte lì ci pensiamo noi e, e l'utente deve semplicemente pr- lavorare sul suo progetto QGIS metterlo in una cartella salvarlo ovviamente progetto e dati in una cartella spe- specifica e, del server, con, condivisa col server prima ho citato Dropbox noi usiamo un, un sistema simile eh, si chiama Nextcloud ma al principio è lo stesso di Dropbox cioè sincronizzo i dati tra, tra il server e, e, e il mio computer locale il mio o i miei computer locali e, e tutto quello che ho progettato su QGIS lo posso vedere pubblicato sul web, impostando mio eh, le, ciò che voglio, okay. cambiando il colore del, del, della mappa, le informazioni che sono associate a quel punto, a quella linea, a quel poligono, eh, visualizzando lo sfondo che preferisco vedere, utilizzando... In maniera abbastanza semplice sfondi commerciali come possono essere quelli di Google o OpenStreetMap, okay. oppure utilizzate gli sfondi
0: miei. Ok. E... Quindi l'idea che c'è alla base è che io mi faccio il mio progetto in QGIS, ci carico dentro quello che ritengo sia utile per, per quel progetto, per la caratteristica di quello che sto portando dentro il GIS. Um, gli attribuisco già, creo le mie tabelle attributi, creo il mio database, alla fine io avrò una serie di, di dati, una serie di dati che sono richiamati da QGIS, il progetto, uh, quale, adesso non mi ricordo Q, QRZ, adesso non mi ricordo qual è l'estensione del file di QGIS e quindi io cosa ti dico? Prendo tutto quanto, ve lo do e, e voi lo
1: caricate online, a quel punto lì, volendo... O addirittura me lo, cioè, lo, lo okay. copio lì sopra, okay. nemmeno, senza nemmeno un'interazione molti professionisti, professionisti o anche amministrazioni in realtà acquistano lo spazio, il servizio e poi non hanno nemmeno bisogno di passarci i progetti, i dati eh, se lo, lo possono personalizzare quando vogliono, okay. quando vogliono in maniera veramente anche temporale. Eh, soprattutto penso al professionista, cioè non ha bisogno di interazione, di scrivermi in un anno lavorativo certo. eh, lo, lo può fare di notte, quando vuole la sera, di notte, il sabato, finito il lavoro alle 5 del pomeriggio, è tornato in ufficio dopo aver fatto il rilievo. Ok, ma la
0: personalizzazione, cioè la cosa che volevo capire è una volta che io ho caricato uh, questo progetto di QGIS sullo spazio spazio che uh, mettete a disposizione. Se devo fare delle modifiche, le modifiche le posso fare direttamente tramite gli strumenti online oppure devo ri- fare le modifiche al progetto di QGIS in locale e poi ricaricare il dato
1: aggiornato? Cioè, posso intervenire sul dato che è online? Sì, ovviamente questa è una scelta Diciamo che la parte di pubblicazione di per sé è estremamente semplice, estremamente banalissima, appunto basta copiare il, il progetto. Dopodiché il progetto può essere configurato anche per fare dell'editing online, okay. eh, sia geometrico che alfanumerico, quindi questo è un altro vantaggio grosso e tra l'altro l'editing che si riesce a fare con, eh, con, con QGIS Server, quindi appoggiandosi a QGIS come base, è in ambito WebGIS non è uno dei migliori che io abbia visto, okay. eh, perché ovviamente si appoggia, veramente ri, ehm, riesce a gestire tutto quello che uno può impostare su un progetto QGIS, e quindi anche dei form già preimpostati, eh, intuitivi, con, le, con, le, diciamo, con tutte le opzioni per, per fare in modo che, che chi, chi edita il dato non possa sbagliarsi, è un aspetto okay. fondamentale. Assolutamente perché se devo, eh, ho fatto prima l'esempio dell'acquedotto, lì lì lavoriamo, aggiungiamo al web GIS con GIS hosting, aggiungiamo il GIS mobile su QGIS, che è QField, ed è fondamentale che chi fa il rilievo sia vincolato a inserire le informazioni che servono perché o la inserisce in campagna quando apre il tombino l'esempio che facevo prima o quelle informazioni le perdo assolutamente e, e, e... io gli dico vabbè la tabella tributi è questa fai in po' cioè, inserisci prenditele su un foglio di carta il rischio che questa persona si dimentichi perda il... a parte perdere il foglio okay. se una persona è anche molto ordinata e... diciamo a prescindere dal fatto di poter perdere il foglio di carta anche la persona ordinata comunque è facile che si dimentichi di segnare il bianco assolutamente la condotta e... ah, basta quella di me. Cioè, invece il, il web il sell- on, anche quello online e non solo quello online, però un editing fatto bene aiuta proprio a evitare questo, questa perdita di dati e quindi poi di fatto ah, può essere assolutamente utilizzato per, anzi lo scopo in molti casi è proprio quello, cioè utilizzarlo per mantenere aggiornato il dato senza lavorare su QGIS poi c'è il momento in cui voglio aggiungere un'informazione, cioè io avevo le, eh, la mappa delle strade provinciali. Eh, c'erano i ponti, mancavano i muri di sostegno, voglio aggiungere i muri di sostegno, quelli li devo aggiungere. Certo. Eh, nel momento in cui poi ho aggiunto il layer con i muri di sostegno, il layer di muri di sostegno la posso personalizzare direttamente sul web. Direttamente con il mio tablet. Certo. Eh, se ho un collegamento web, e eh, quindi vado, faccio la foto al muro di sostegno e aggiungo la foto nel database dei muri di sostegno.
0: Quando ho creato il progetto online eh, alla fine lo posso chiaramente condividere, quindi potrei, posso condividerlo con chi voglio che, eh, che veda, che abbia la possibilità di vedere il progetto e quindi quando condivido qualcosa la persona a cui lo condivido che cosa vede? Vede il progetto? Può accendere e spegnere il layer? Cioè può fare fondamentalmente una, una cosa del tutto analoga a quella che farebbe su WebGIS, chiedendo informazioni. Inter- Assolutamente, e
1: Posso decidere, si possono profilare, ci sono dei gruppi di utenti, e all'interno dei gruppi di utenti posso decidere cosa, cosa fa e cosa vede ogni singolo gruppo di utenti. Per dire, quel gruppo di utenti può vedere i muri di sostegno, ma non può vedere i ponti, o viceversa, oppure okay. può vedere tutto, ma non editare. Poi c'è un altro gruppo di persone che possono anche editarli. Eh, okay. Quindi si può personalizzare anche qua, ripeto, senza lavorando semplicemente su un'interfaccia. In questo caso, i permessi dei gruppi li assegnano sull'interfaccia web che abbiamo messo a disposizione, e, e poi sul progetto QGIS devo andare a dire quali layer sono editabili, da quali gruppi sono editabili. Eh, ovviamente, un minimo di eh, la parte ovviamente di, di progettazione del, di, chi può far co- di chi può fare cosa, quella ci vuole vuole, eh, ma quella ci vorrebbe anche eh, non è che ci vuole su webgis eh, spesso viene vista come una complicazione ma in realtà non è che ci vuole su webgis ci vorrebbe anche se comunque dovrei decidere a chi dare il foglio di carta prima parlavo di foglio di carta la stessa cosa invece che decidere il foglio di carta lo do a Mario Rossi e non lo do a Mario Bianchi eh, si tratta di decidere su un'interfaccia web e e su uno schermo che Mario Rossi può avere un foglio di carte non ne può avere un altro. Chiaro. Ovviamente tutto trasferito su web. Ci sono dei limiti in termini di upload o
0: di visualizzazione di questi dati. Mi vengono in mente ad esempio, um, ora parlando di poligoni, parlando di, di, di elementi lineari, punti, pensano abbastanza poco, a meno che non siano molti, molti, molti. Però uh, lavorando con i GIS penso a dati come modalità di elevazione che se la risoluzione è molto spinta possono pesare un po' di più o addirittura le ortofoto. Che, che, che possono veramente pesare parecchio specialmente da uh, fotogrammetria di prossimità e eh, quindi il dato magari è molto risoluto si può caricare tutto, ci sono dei limiti um, il, le dimensioni contano in questi casi oppure, <ride> oppure no è, è tutto libero e chiaramente immagino che voi avete, avete un server quindi il vostro spazio è a disposizione però chiaramente non è che può pensare di buttarci dentro 400 giga di roba
1: eh, ehm. sì, no, chiaramente ci sono ehm, allora, Ipoteticamente limiti non ce ne sono, nel senso che si può caricare di tutto. Eh, è chiaro che, che poi si tratta di, di valutare eh, bene cosa, cosa serve su, eh, su WebGIS, cosa effettiva, effettivamente abbia senso eh, pubblicare e in base a quello, allo, scopo, allo scopo del lavoro, allo scopo del quindi diciamo che dal punto di vista tecnico non ci sono limiti Eh, è chiaro che per avere una fruizione ottimale l'ideale è dosare bene cioè andare a eh, veramente col misurino a capire cosa cosa pubblicare e cosa no soprattutto sui dati raster questo questo secondo me in realtà anche, anche sui dati vettoriali perché anche lì io posso creare delle tabelle attributi gigantesche ma poi la frizione della stessa cioè, chi deve recuperare le informazioni probabilmente non trova le informazioni che gli servono assolutamente oltre al problema dell'occupare spazio anche eh, nell'ottica iniziale che dicevo all'inizio cioè direi di avere uno strumento semplice eh, bisogna anche capire cosa, cosa pubblicare quindi limiti più che tecnici eh, che sicuramente ci sono perché però è chiaro che se pubblico il, l'ortofoto a un centimetro di risoluzione di, di uno spazio enorme è chiaro che poi la vedrò un po' più lentamente assolutamente e quindi se non mi serve eh, eh, poi c'è, c'è ovviamente un problema per quanto il WebGIS aiuti tantissimo la, velocizzi la, la funzione, nel senso che crea delle tile quindi in sostanza ogni dato io lo vedo la risoluzione migliore di quel momento lì certo, un po' come eh, i videogame eh, che non... ti escludono il resto esatto. e vedi bene quello in cui sei immerso in quel momento Esattamente, e, però, nonostante ciò, comunque, se il dato c'è dietro, poi quando devo arri- arrivare a caricarlo, un po, di, eh, un po' di tempo ci vuole. E, e quindi, appunto, dicevo, il diciamo, mio consiglio è sempre dosare bene quello che uno deve, deve pubblicare cioè, certo. e, e, la, e, e dove serve, effettivamente, poi sia un, un, un vantaggio. Assolutamente. Questo soprattutto secondo me anche tra amministrazioni, ne, ne parlavo la settimana scorsa con un'amministrazione che dice: Ormai ho rotto foto. Questi dati, io su- vorrei pubblicarli. Io gli sugge- ho anche suggerito a volte di, eh, di, non, tenere, di non essere troppo gelosi di, 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 di alcuni dati, ma a volte perché no di condividerli con, eh, contro il mio interesse, nel senso che però, tanto i soldi, non avrei avuto i soldi veramente. Ma di condividerli per esempio con la regione, cioè il dato, del, certi dati, io, le, non, ero, non parlo di un privato, ma parlo appunto di un'amministrazione comunale. Un certo tipo di dati probabilmente i professionisti, cioè di dove li cercano, se va bene non li vanno a cercare nel portale del singolo comune, parlava di foto aeree storiche. No, cioè certo. Se io dovessi cercarle, vado, le vado a cercare sul portale della regione di Puglia. certo non sul portale in questo caso non ero nemmeno in Liguria quindi ok ma non sul portale del comune Ok,
0: okay. E, quindi, e poi immagino anche che ci sia la possibilità, questa è una domanda molto stupida perché penso che sia banale, di linkare comunque cose esterne, per esempio mi viene in mente una, un rilievo aerofotogrammetrico, ritorno sempre nel mio campo, che comunque passa attraverso una nuvola di punti per creare dei dati che sono 2D o 2,5D che vanno su G-sosting, però potrei mettere un link alla nuvola di punti 3D caricata su po' di un dettaglio o comunque eh, legare le risorse a una collaccia, creare una un dato condiviso online molto virtuoso e anche completo a questo punto.
1: Sì, sì, assolutamente, Eh, una possibilità è quella, Eh, una possibilità è quella di linkare altri servizi, penso al servizio del Catastro, tantissimi ci chiedono la possibilità di di mettere il WMS dell'Agenzia delle Entrate sotto, che ovviamente si può fare, si può fare anche lì, stando attenti a magari dosare bene, i livelli okay. zoom a cui vedere per evitare di piantare tutto okay. e, e ovviamente sì, si possono linkare a, Anzi, l'abbiamo già fatto proprio con casi fotogrammetrici o, o comunque di rilievo linkare al, al, alla nuvola di punti di al servizio 3D è molto utile è un, è un plus io sono sempre un po' critico sul tanti ci hanno parlato e ci hanno proposto ci hanno detto del cosiddetto GISTRE 3D mm-hmm. Ah, okay. eh, il GIS è, è 3D perché certe informazioni possono essere tridimensionali. Eh, poi una visualizzazione tridimensionale tridimensionale Gis non so realmente quanto sia utile. Eh, okay. Invece, il collegamento, quello sì, ha un numero di punti dove io posso prendere delle misure. Dove fa, quello, secondo me, è un valore aggiunto che si può ottenere sì, con, con un GIS, appunto, semplicemente con un collegamento. Come dicevi tu, appunto, dal dal, dal dato vettoriale 2D in una colonna al un link a, che mi va a vedere qualcosa che posso comunque mettere sul web eh, con, con strumenti altrettanto semplici che fanno quello che quindi non si inventano la stessa, la stessa cosa tras, trasformandola e chiamandola Gist 3 d chiaro, la chiamano come deve essere come deve.
0: Allora, senti Roberto, facciamo così, io ti strappo la promessa uh, che proviamo a fare una cosa insieme online live. Ne avevamo già parlato in realtà, proprio non è che ti strappi un granché. Possiamo provare a fare una cosa, possiamo provare uh, con uh, nelle prossime, prossimi mesi, prossime settimane, proviamo a calendarizzare un incontro online che duri un po' più di, di questa chiacchierata dove magari io metto, metto giù dei dati che ho preso, dei dati che è di un rilievo, quindi dei dati dove uh, mi creo un progetto QGIS, una cosa semplice, uh, dove c'è anche un link 3D, e proviamo a creare insieme quello che è quello di cui ci hai appena parlato, cioè provare a mettere su GIS Hosting i dati e, e vedere che cosa succede, quindi provare a caricare una nuvola di punti online, adesso poi ci mettiamo d'accordo per evitare di, uh, di, di piantare il field video mentre carichiamo, facciamo un upload <ride> tramite uh, diretto, Magari lo facciamo già prima, e però lo facciamo step by step per, per vedere un po' come, come funziona questa cosa, perché credo che sia molto interessante. Non so che feedback avete avuto, cioè quanti, quanti lo utilizzano, credo che ci sia tantissimo da, da dire in questo caso, perché ritorno un po' su quello che ti dicevo prima, la condivisione del dato in maniera semplice, perché in questo modo eviti di dire, scaricati questo dato e installati questo software, che sono due cose che ho avuto, ho proprio um, esperienza diretta, che rallentano, in alcuni casi piantano qualunque tipo di ricezione di un dato del genere, scaricati questo dato e e installati questo software sono due cose che dovrebbero essere evitate, in questo modo tu gli dici vai a questo link, la connessione web ce l'abbiamo tutti, ora abbiamo delle connessioni tramite smartphone che sono molto potenti e, e questo su, fa superare veramente le barriere che sono oggettive, perché è oggettivamente così. E quindi lo, 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 lo facciamo, ti strappo la promettimelo adesso e lo facciamo. <ride> sì, eh, sì, um... no, facciamolo,
1: sono d'accordissimo. Tra l'altro è vero, ne parliamo già da, da mesi, come diciamo, da questa primavera. Sì, poi sì, sì. Il, forse il, la, la, la crescita del lavoro e, e, o altro ci ha distratto, ma sì, facciamolo. Ok, assolutamente. D'accordo.
0: Allora Roberto, tanto grazie mille di questa chiacchierata e di tutto quello che ci hai detto, ti chiederei, la la chiudiamo così, ti chiederei una tua riflessione, la la faccio spesso questa domanda quando parlo di GIS, una tua riflessione per quanto riguarda il mondo GIS lato utente privato e quindi quanto è capito e abbracciato il mondo GIS da da parte di chi fa dei rilievi o comunque da chi tratta dati territoriali e... lato invece amministrazione cioè secondo la tua esperienza quante amministrazioni hanno già capito la potenza e hanno abbracciato la strada della condivisione del dato tramite GIS o ancora meglio web GIS e anche invece quante sono ancora strette nei loro cassetti di carta nei cassetti dove sono le mappe stampate o pdf online che consultano passandosi un link o comunque passandosi via email cioè una tua riflessione sul mondo del GIS su quanto sia rilevante ancora questo aspetto, nonostante si parli tantissimo di dati tridimensionali, nuvole di punti, mesh e texture, e quanto è abbracciato e condiviso
1: da chi poi tecnicamente utilizza questi dati? Allora secondo me, ancora molto poco. Okay. Eh, eh, appunto, eh, io spesso sono un po' critico con eh, prima parlavo di normative fantascientifiche. Eh, però un po' è così, cioè mh, c'è un forte scostamento secondo me tra eh, il desiderata, quello che propone il Ministero, che propone Agid, che propongono i vari, eh, i vari enti e, e la realtà, la realtà sia delle amministrazioni, eh, ora ho, ho virato sul, sul pubblico, ma in realtà ho virato sul pubblico perché lì c'è un, un riferimento ministeriale, quindi delle normative, che in teoria danno per scontato che appunto ora ci sia... GIS, BIM, tutto, tutto già pronto, okay. quando invece la realtà secondo me veramente eh, è abbastanza indietro. Eh, cioè, farsi un, eh, un, eh, un giro tra qualche ufficio tecnico comunale, provinciale o regionale, forse mi, eh, le normative le scriverai in maniera diversa okay. e, e mi accontenterei, ma che non vuol dire abbassare il, il livello, ma vuol dire essere più realisti. E, e proporre qualcosa di realmente utile quindi lato pubblico c'è sicuramente molto anche lato privato eh, c'è un po' l'illusione secondo me, ecco forse sia del pubblico ma forse questo lo vedo più come un problema privato che i software che funzionano bene che fanno tante belle cose siano semplici siano, Cioè, non mi ba- cioè mh, diciamo che spesso secondo me si trascura anche un po' di formazione okay. eh, si pensa appunto che, che una persona vabbè fuggisse gratis lo scarico lo <ride> apro e lo so usare <ride> e lo vedo lo vedo abbastanza diciamo, eh. non, purtroppo non è così o per fortuna sì ma d'altronde penso che sia abbastanza inevitabile che un software fa tante cose le fa bene mm. le fa relativamente bene Eh, poi si può obiettare, criticare sulla singola funzione che in quel momento non funziona, che ha un baco ma tendenzialmente le fa discretamente bene quindi se fa bene peraltro non costa nemmeno nulla (ride) ha la preferenza che lo scarica che sia semplice cioè che sia anche appunto lo apro e lo so utilizzare, quello è un po' impensabile un po' troppo Eh, e quello è ancora secondo me un eh, un po' uno, uno scoglio e, e si pensa anche che poi formarsi per formarsi basti 10 minuti basti per fortuna c'è una marea di informazioni che si recuperano video su youtube ormai eh, seminari gratuiti quindi non è che però tutto questo porta via del tempo cioè io, eh, tro- magari non costa niente magari non mi devo iscrivere necessariamente al, al costo a pagamento non mi faccio una questione di formazione formazione a pagamento ma eh, porta via tanto tempo perché devo guardarmi ore e ore di video su YouTube che trovo magari anche di eh, discernere tra quello che è eh, una buona spiegazione Giusto. e quello che è un bel video ma che alla fine non mi lascia niente perché non ho visto i video su YouTube dove eh, ho visto e poi ho detto vabbè, <ride> eh, ora ne so quanto prima e, e quindi... Eh, sì, diciamo che, che anche nel privato secondo me è un, è un e a volte bisogna anche essere coscienti che magari n- non ci si arriva r- cioè è fuori dalle proprie possibilità nel senso che appunto una persona non può, io dico sempre, non può sapere tutto non certo. può essere esperto di, eh, a 360 gradi di tutto e, e quindi anche avere de- di, di darsi dei limiti e dire vabbè eh, se sono da solo tu, mi limito a produrre il dato e lo passo a uno che lo, sa- lo sapeva usare. Ok. Vi faccio aiutare, sì, Quindi
0: è, è un mondo ancora dove secondo me i passi da muovere li dovrebbero muovere in tanti, con, con coscienza, però. Quindi fondamentalmente con, con consapevolezza, ecco, eh, non con, con consapevolezza sì, di sì, quello sì. che si può fare e del fatto che non è un, perché per forza, condivido molto il tuo approccio e il tuo pensiero sul 3D, perché per forza dobbiamo portare il GIS a essere 3D, ci sono altre cose, ci sono altre cose deputate per fare altro, eh, tra l'altro anche lì nel mondo open source eh, c'è tantissimo sul sul 3D e eh, con consapevolezza credo che sia uno strumento molto, molto potente, veramente tanto. E la condivisione tramite web, di tutto quello che fondamentalmente poi abbiamo parlato qui, è ancora più potente perché davvero mette in comunicazione il dato, fa arrivare il dato in maniera semplice e diretta, che è la cosa più importante, semplice e diretta, per niente banale. Roberto, dove ti troviamo online? Daci riferimenti di GTR. Sei attivo su LinkedIn. Quali sono i tuoi riferimenti se qualcuno sì, vuole allora, chiedere informazioni? Direi
1: che già sul sito attuale, che peraltro a breve dovrebbe cambiare, sul nostro sito gter.it, si trovano tutti i riferimenti di tutti noi, anche i miei, i LinkedIn e tutto. Eh, già su quello attuale e anche su quello nuovo tanto si spera che in quello nuovo siano ancora migliori okay. i riferimenti ai nostri social siamo anche poi vabbè, presenti come di terra sui vari social e dove cerchiamo di, di condividere un po' le informazioni de, de, su quello che facciamo ogni tanto sui su momenti formativi anche su quelli formativi magari che, eh, aperti e gratuiti che, che offriamo e che sono comunque un modo per farci conoscere quindi direi che basta bazzicare sul sito di GTR e trovate vita, a morte, miracolo professionale so okay, così,
0: non G- l'originato tra l'altro <ride> mi permette di aggiungere un'ultimissima cosa uh, con GTR state portando avanti ormai uh, dall'anno scorso quindi da con la forzatura del lockdown degli incontri molto interessanti che si chiamano GeoBreak eh, dove state veramente spaziando su un sacco di temi, su un sacco di campi legati al vostro ambito, all'ambito del lavoro e, um, c'è anche un canale Telegram quindi eh, dimmi anche quale è il canale Telegram in modo tale che chi vuole essere aggiornato Telegram...
1: Direi che si chiama proprio Joe Break okay. eh, come, il, come l'evento Anche se poi in, nel canale Telegram pubblichiamo anche qualcos'altro E sì mh, Ultimamente parliamo di tutti i temi Il prossimo sarà, si parlerà di, di argomenti legati alla fisioterapia Eh ho visto, quindi, ho visto <ride> che, che ovviamente non c'entra con l'ambito GIS C'entra col il posizionamento di precisione satellitare Quindi con l'ambito NSS, però sì, eh, diciamo che appunto non anche abbastanza aperti poi ovviamente parliamo anche di, di cos'è, la, di cosa sono le comunità open source, come funzionano e mh, sono momenti in cui ancora non, almeno in, in diretta c'è ancora poco pubblico forse anche un orario infelice può essere se lo mandiamo e, e quindi questo limita ancora un po' la, la, l'interazione okay. ci piacerebbe pian piano diventassero ancora più discussioni non delle presentazioni okay. eh, tanto bello fino a poi ci arriveremo comunque per ora sono, sono comunque delle presentazioni di, di ciò che facciamo che fanno altri e... perché voi andate live poi il video comunque
0: è comunque disponibile online anche una volta il video
1: è disponibile sono tutti se, se, se il relatore non si dimentica di registrare <ride> ma è successo solo al nostro amministratore delegato ah, sì, volta, Tiziano Cosso ok e, se per, 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 ovviamente glielo rifacciamo Sera, ogni volta che vita, certo. Certo una vita, certo e, è un, una, un'arma di ricatto <ride> okay. Okay. sindacale di ricatto e tendenzialmente sono tutti registrati salvo dimenticanza di schiacciare il bottoncino e, e quindi recuperabili online, ok.
0: Roberto, grazie, grazie mille. Allora ci aggiorniamo all'appuntamento online dove proveremo a mettere in piedi un progetto su g Sosting. Ce
1: allora, la faremo,
0: ce <ride> la faremo alla grande. Ciao Roberto. Grazie, Dai, grazie ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.